0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。御神九所里，贯太郎因为刚刚见到良子小姐，脸色终于稍微和缓了下来。此时见到周平穿着浴衣过来，更是心情大好，眼睛乐成了一条线。哦，这是犬子不成器的家伙。还希望各位多多提携。关太郎寒暄着，把周平介绍给各位宾客。哟，这才几天不见呐、啊，长这么高了，就是光长个儿不长脑吗？来，喝一个。客人们一个接一个端起酒杯。关太郎点头答应着，冲周平说：“痛快喝掉，先干为敬。”周平听话地一口喝干了杯中的酒。哟，真懂事。小怪，你教子有方啊！现在的年轻人愿意跟老一辈人推杯换盏的可不多喽。”花熊感叹道。冠太郎看到自己的爱子受到众人赞赏，自是颇为得意。而周平也够争气，一杯接一杯的酒倒杯干，豪气十足，跟几杯就醉的冠太郎完全不一样。每袋子送来了下酒的花生。见此场面，一边开着花生袋子，一边愤愤地想着：“什么嘛，刚才还说讨厌祭奠呢，原来只是嘴上说的漂亮，正做起事儿来立马抛脑后。没想到连周平都这么没骨气。”贯太郎帮周平正正衣领，感觉十分满意。穿戴整齐的父子俩，一个肥壮，一个瘦高，站在一块对比十分鲜明，莫名带着几分滑稽。但对美代子来说，这场景却令人心酸。今年是父亲去世第五个年头，哦，还有母亲也去世一年了。美代子想着，大姐，厅内会的三津田在叫他，催促他送酒过去。美代子因为讨厌大姐这样的称呼，就没答应，只是沉默地走过去。已经喝得醉醺醺的三津田老人看到美代子通红的脸庞，仿佛泛起了光，冲美代子笑着感叹：“年轻就是好啊！我这把老骨头，不知道还能不能看到明年的夏季。”当然，这样的台词他已经重复了差不多十年。如果只是这样，倒也无伤大雅。结果，他一边喊着“大姐”，一把抓住了美代子的手。“哦，是吗？”美代子敷衍着，声音里透着慌乱。她转身想抽出自己的手，却一时抽不开。旁边的花熊见状，赶忙上前隔在两人中间：“啊，好了好了！”他一边努力拉开三津田老人的手，一边叮嘱美代子：“美代子呀，年轻姑娘要嘴巴利索，会撒娇嘛，快想个话题跟老爷子聊几句。老爷子，您今年贵庚？”慌乱下，美袋子也想不出什么话题来敷衍。七十三，哎哎，七十三还是七十四来着？三津田说着，手又伸了过来。美袋子一把拨开他的手，想都没想就干脆地说：“活那么大年纪也是足够了。”此话一出口，一瞬间，御神酒所里鸦雀无声，连兴致高涨的三津田也忍不住露出了扫兴的表情。美袋子，这怎么说话呢？关太郎气得几乎暴跳如雷，旁边的周平和花熊赶紧一左一右紧紧按住他。哎呀，小关呐、啊，多大点事儿啊，消消气！爸爸，你冷静点。美袋子飞奔了出去。正在厨房做稻荷寿司的李子和秦奶奶成了替罪羊。再怎么小年纪，也不能对听内会的老人那么无礼吧？关太郎怒不可遏地冲两人吼着。他平时也不是这样呀，啊，妈妈用葫芦干怎么样？嗯，稍微有点辣，不过煮这么长时间应该没什么问题。扯什么葫芦干？我今天可是在客人面前丢大人了。哎呀，李子，你塞那么多进去，待会儿下锅一炸可是会破的哟。哎呀，你干什么都笨手笨脚的。我明白了，真抱歉。喂。你给我把美袋子叫过来。他爸，你也是，就算要骂人，也等祭典结束了再说嘛。训孩子就跟训小猫小狗一样，不当场教训就不长记性。你赶紧把他叫过来。李子无奈，草草爬了爬粘在手上的饭粒，起身去找美袋子。美袋子却没在房间里，空无一人的房间里光线昏暗，小桌子上摆着美袋子母亲的照片。一只白色康乃馨插在花瓶中，仿佛供奉似的放在照片的前面。李子未做他想，随手正了正插在花瓶里的花，注意到了桌下叠的整整齐齐的浴衣，不禁感到奇怪：美代子这是怎么了呀？美代子来到古中墓地，在一个小小的墓碑前蹲下身子，双手合十，默默祈祷。虽然依旧能听到远处传来的祭乐声，但在墓地这边，心里莫名觉得安静了下来。美袋子，你在干嘛呢？美袋子回头一看，原来是花熊跟了过来。花熊先生，你怎么来这儿了？无意中看见你似乎往这儿跑，就跟过来看看是怎么回事儿。节日里大家都容易喝多，怕你是受了什么委屈。今天真对不起，木下三江之墓，你们认识吗？美袋子摇摇头。啊，但你刚才不还在这里祭拜吗？我在找和我母亲同样年纪去世的人，可是找不到。只有这一位是四十三岁去世的，就连这个比较接近的岁数，也是费了好大的劲儿才找到的。为什么突然想起找这个呢？今天是我母亲。去世一周 年， 令堂是在去年的今天去世的 吗？ 我本来想说 的， 可一想到难得的节 日， 大家都很高兴。哦， 原来是这样。花熊先 生， 请您不要告诉别人。扔下这么一个如花似玉的女 儿， 令堂走的时 候， 想必也是万分放心不下呢。花熊摘掉包在头上的手 巾， 站在墓 前， 郑重的鞠了一躬。哎，你跑哪儿去了？吃晚饭的时候，贯太郎开始厉声质问美代子。一家人战战兢兢的吃着稻荷寿司，在一边听着。哎，你给我说话，跑哪儿去了？我说不出来。什么叫说不出来？他爸差不多就行了，这不都好好的回来了吗？梨子打着圆场。贯太郎对他置之不理。你给我闭嘴。又不是天天都是忌日，一年就这么一次，一次也就三天，更何况今年还好容易赶上御神酒所设在家里，这可是十年都碰不到一次的机会。这么难得的日子，你居然！冠太郎担任主办人出头露脸，这么重要的日子，就算再怎么忙也该咬牙坚持下来。秦奶奶嘴里一边忙着嚼寿司，一边不忘表示嫌弃。不过呢，这不是遇到醉汉被摸手卡油了吗？周平插嘴为美袋子鸣不平，靖江也在一边帮腔。美袋子也就是抽空喝口茶歇口气罢了。你们几个没问你们就给我闭嘴！为了忌日跑来跑去端茶倒酒，确实是分外的工作。不过这之前我什么时候这么使唤过你啊？一次都没有。结果你被上年纪的人摸了下手，就甩脸子跑了。年轻女孩家嘛，难免脸皮薄。他爸，你说是不是？你给我闭嘴！贯太郎喝退李子原场的话，愤怒的瞪着美袋子。美袋子抬起头，毫不示弱的直视着贯太郎同龄似的大眼。我不是因为那件事才跑出去的。那为什么？大好节日，一个年轻姑娘家板着个脸，雨衣也不穿，这么任性，以后就算嫁出去也得惹婆家嫌弃。老爷。我，美代子也不知道自己为什么就脱口而出。我觉得祭典就不该办。你说什么？大家捐钱出来吃吃喝喝，吵吵闹闹，您不觉得这很荒谬吗？街上的路坑坑洼洼，没人想去修；路灯坏了，晚上一片漆黑，也没人管，却凑钱让听内会的人喝得烂醉如泥，满嘴歪理。一大早就东东呛呛开始放音乐，完全不顾会吵到病人，会影响到正心情烦闷的人。这真是太荒唐了，混账！祭典是，只有幸福的人才会乐在其中。我讨厌祭典，非常讨厌。美代子声音颤抖着说完，便跑了出去。美代子回到自己的屋里，在母亲的照片前坐下，忍了一天的眼泪终于落了下来。贯太郎回到了御神酒所，把酒一杯接一杯的倒进喉咙。目中无人，没大没小，小冠呐、啊，你又在为什么事情生气呢？花熊过来拍了拍冠太郎的后背，还不是在家里干活的那姑娘，真想狠狠地揍一顿，让她清醒清醒，简直不像话。啊、哦，原来是美代子啊，正忙的时候不管不顾自己跑的没影问她去哪儿了，就说说不出来，不想说。那小贯，你觉得美代子是去哪儿了呢？花熊说完，顿了顿，又接着答道：“去墓地了呀，美代子跑去墓地，照和自己母亲一样年纪去世的墓碑去了。和他母亲同样年纪，今天是他母亲的周年祭呀。”冠太郎沉默的放下了酒碗。李子坐在美代子的房间里，美代子倔强的转身背对着李子，手指拨弄着桌上的白色康乃馨。远处仍不时传来隐约的妓院声。美代子呀，你是身体不舒服吗？我有时候也这样，更何况你来到一个新环境没多久。如果是这样的话，你就跟我说一说。女人间，我没有身体不舒服，那当然最好。我这人呐，脑子不够清楚，也不太通人情世故，被咱家老爷骂几句也是家常便饭。李子抚摸着桌上的照片，这是你母亲吧？你们眼睛长得真像，几乎一模一样呢。美代子也忍不住悄悄抚摸着照片。要是自己亲妈的话，女儿是身体不舒服还是有心事，肯定是知道的一清二楚。你妈妈多大年纪去世的来着？三十八岁，哎，真是好时候啊！李子感叹一声，并没做多想，随口接着问：“是哪一天的忌日？”美代子没说话。美代子。是今天。美代子小声回答说：“美代子，你怎么不早点告诉我？”李子又是惊讶又是心痛。这时，外面传来了贯太郎的大嗓门：“哎，大家都过来！哎，都过来！静江、周平、老娘，都过来！”李子和美袋子也起身过去看看是怎么回事，却被客厅里的情形吓了一跳。原来，贯太郎带了一个和尚回家。哟，是方丈大事。贯太郎带回来的正是菩提寺的老方丈。而菩提寺则是寺内家世世代代做法事的地方。这是怎么回事呀？是突然要做法事吗？眼看着老方丈披上袈裟开始准备，竟将周平和秦奶奶都是一脸莫名其妙。他爸，李子突然明白了冠太郎的意思。哎，梅代子，把戒名告诉大师。戒名？梅代子还没反应过来。你过世母亲的戒名。老爷，母亲周年祭日，不好好告诉方丈，那不行的。冠太郎，你是因为这个才去请方丈？秦奶奶频频点头，表示赞许。冠太郎轻轻戳了一下美袋子的头，快，记名。静香院，美德庙曹大姐。一股感动涌上心头，美袋子说到最后已经泣不成声。佛堂上贴着冠太郎亲自题写的界名，照片里美代子的母亲笑靥如生，冠太郎和李子手持佛珠，一左一右陪伴着美代子，竟将周平和秦奶奶站在他们身后，大师的诵经声仿佛直透人心，美代子不禁再次泪流满面。深夜时分，天忽然下起雨来，玉神九所的神灯也被雨打湿了。祭典的热闹过后，只剩下莫名的落寞。静江正在帮秦奶奶在足底贴膏药。奶奶，祭典和法事一块办没关系吗？没什么忌讳的。但是按平时的说法，冠婚葬祭，这样不就冲突了吗？没关系,系，喜事和丧事儿赶在一块的时候，丧事会更要紧些。这么说。比方说吧，假如收到了婚礼和葬礼的通知，两个又正好在同一天，那选择去参加葬礼才是该有的礼节。那今天帮美袋子做法事，完全合情合理呢。冠太郎这家伙嘛，虽然惹人讨厌，但是不管再怎么大呼小叫的，在关键事情上还是靠得住的。秦奶奶嫌弃着冠太郎，但还是忍不住为自己的儿子感到高兴。李子把浴衣叠好收起来，冠太郎正拿着捐献簿在一边算着账。美代子的母亲三十八岁就没了，原本煎饼三千元，玉寿司五千元，他爸，玉寿司五千元，清酒一瓶，他爸，要是你的话，丽花眼镜店。哎呀，你好烦呐、啊！别人正记账的时候，别捣乱。啊，对不起。丽花眼镜店，你你看，害我重写了。对不起。大泽正吉三千元。你你说什么来着？没什么，反正也不是什么大不了的事儿。哎呀，既然说了，就完整说出来嘛。冠太郎性子急，为这样的小事也能吼起来。是这样，我本来想问，让你选的话，你会选择什么年纪死掉？这事情要是个人能决定，还要老天爷干嘛？女人家真是不可理喻。是呀，光想想就觉得挺蠢的。冠太郎又打开了捐献簿，头也不抬的突然说了句：“什么时候都无所谓，只要死在你前边就行。”他爸。走廊里传来了脚步声。那个，晚安。美代子穿着早上领到的浴衣，系着红色腰带，俏生生地站在廊下。哦，贯太郎转过头，板着脸看着她。美代子手里抱着黑底红带的木屐，原地转了一圈，展示了自己穿浴衣的样子，随即跪坐下来，郑重地低头道谢：“谢谢老板娘。”“正和生呢，真漂亮。”李子赞许道。“还有法事的事，太感谢您了。”冠太郎郑重地点点头。“晚安。”美代子大声说，声音又活泼了起来。“晚安。”冠太郎用他雷鸣般的大嗓门回了一句。美代子的脚步声远去之后，李子突然从背后抱住了冠太郎。“他爸，傻婆娘，你干什么呀？都什么年纪了？什么年纪也不管。”不知为什么，李子忽然有种想哭的冲动。